0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Es wird Zeit, dass wir in einer neuen Folge vom Gartenradio mal wieder über den Gartenzaun schauen. Genauer gesagt über den Schrebergartenzaun.
0: Da kannst du säen, Wiese mähen, Rosen züchten. Den ganzen Winter leben wir dann von unseren Früchten. In meinem Schrebergarten, in meinem
1: Schrebergarten, da ist für mich das allerletzte Paradies. Das allerletzte Paradies, das ist der Schrebergarten, auch Kleingarten oder Laube genannt. Gemeint ist immer dasselbe, eine gepachtete Zelle, auf der Hobbygärtner Kartoffeln und Möhren anbauen und sich an Rosen und Dahlien erfreuen. Und dazu gibt es eine Satzung, die das Miteinander regelt. Bei aller Gemeinsamkeit, Kleingarten und Schrebergarten und Laubenpiepervereine haben ganz unterschiedliche Ursprünge. Welche, das erfährt man im einzigen Kleingartenmuseum der Welt, in Leipzig. Es ist kein Zufall, dass das Museum ausgerechnet dort steht, denn aus Leipzig stammt der Mann, dessen Namen als Synonym für Kleingärten schlechthin steht, Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber. Im Jahre 1808 in Leipzig geboren, 56 Jahre später wurde der erste Verein nach ihm benannt. Diesen Verein gibt es heute noch und mittendrin steht eben das Kleingartenmuseum. Dort erfährt man nicht nur viel über die Entstehung der Kleingärten, sondern auch, welche erstaunlichen Blüten die Kleingartenwelt so hervorgebracht hat. Dass die frühen Kleingärtner Raupenleim klebelang gegen Schädlinge einsetzten, dass es später zu Zeiten der DDR sozialistischen Gemüsewettstreit gegeben hat oder dass ausgerechnet der Namenspate Dr. Schreber gar nichts mit Gärten im Sinn hatte, all das erfährt man im Kleingartenmuseum. Und von all dem erzählt Heike uns jetzt mehr.
0: Ich bin also in Leipzig. In der Superstadt in Sachen Kleingärten. In über 200 Vereinen werden rund 32.000 Parzellen von ca. 100.000 Kleingärtnern gepflegt. Nur mal zum Vergleich, auf 100 Leipziger kommen sechs Kleingärten, auf 100 Berliner oder Hamburger nur zwei. Leipzig ist generell eine sehr grüne Stadt, wenn sie nicht gerade weiß wäre. Das Frühlingswetter schlägt mal wieder Kapriolen. Auf den Spitzen des Staketenzauns rund um den KGV Dr. Schrieber liegt Schnee. Das Vereinshaus direkt am Haupteingang ist ein prächtiger Fachwerkbau. Mit seinen Erkern und Türmchen erinnert er eher an eine industriellen Villa als an einen Kleingartenverein. Die Gaststätte im Erdgeschoss ist noch geschlossen. Ich mache mich über die Treppe auf in den ersten Stock, in die einstige Gastwirtswohnung. Da ist heute das Museum eingerichtet und da wartet auch schon Museumsdirektorin Katharina Pezelt, führt mich in den ersten Raum und zeigt auf ein Bild von einem stattlichen Mann mit dunklem, zurückgekämmtem Haar dunklem Vollbart und selbstbewusstem Blick. Da sehen wir auch schon gleich diesen besagten Herrn Dr. Schreber
2: hier aus Leipzig.
0: Der Mann, dem wir die Schrebergärten den Namen zu verdanken haben. Richtig, wir haben ihm
2: den Namen zu verdanken, die Gärten an sich nicht. Also der Dr. Schreber war Arzt und Orthopäde hier in Leipzig und hat sich vorrangig bei Kindern und Jugendlichen mit deren orthopädischen Problemen beschäftigt und stellte fest, upsie, die brauchen ein bisschen mehr Bewegung. Man muss sich vorstellen, zu der Zeit, also Mitte 19. Jahrhundert, es gab nicht an allen Schulen Sportunterricht, es gab keine öffentlichen Spielplätze, sprich die Kinder waren wenig sportlich unterwegs. So Und daraufhin hat er verschiedene Schriften verfasst und auch Bücher verfasst, gibt es ja jede Menge. Und in einem dieser Schriften hat er halt niedergeschrieben, es solle doch ein Spiel- und Tummelplatz in
3: Leipzig eingerichtet werden. Ein öfteres Austummeln in freier Luft schafft besser Gewandtheit, Kraft und Jugendmut, macht und erhält besser vertraut mit Klima und deilicheren Genuss der freien Luft als eine jeweilige steifbeinige Familienpromenade.
2: Allerdings ist der Herr Dr. Schreber 1861 verstorben. Aber der Dr. Ernst Innocenz Hauschild, ein Lehrer hier aus Leipzig und Schuldirektor, der kannte diese Schriften und hat sich dieser Idee angenommen. Und da gibt es natürlich zwei Ebenen, die man betrachten muss. Zum einen die Kinder der armen Bevölkerung, die mitunter vielleicht gar keine Schule besuchen dürften, konnten, ja, sprich, Kinderarbeit war ja damals auch noch gang und gäbe. Und zum anderen gab es natürlich die Kinder der ja, der Bildungselite, des Bürgertums. Und wenn die dann eine Schule besuchten und auch noch natürlich die weiterführende Schule, sprich das Gymnasium, dann hatten die manchmal bis um fünf, halb sechs Unterricht. Und dagegen hat sich zum Beispiel dieser Herr Dr. Hauschild als Schuldirektor dagegen ausgesprochen. Und er hat dafür plädiert, dass ganz wichtig als Ausgleich zu dem, oh, da gibt es auch ganz nette Formulierungen von ihm, als Ausgleich zu diesem stundenlangen Sitzen und nach vorne starren, dass doch Sportunterricht eingeführt werden sollte. Und er hat es ja dann auch umgesetzt.
0: Da haben wir also schon mal zwei geistige Väter. Dr. Schreber, der Orthopäde, gab den Anstoß. Dr. Hauschild, der Schuldirektor und Reformpädagoge, sorgte dafür, dass Leipzig einen Spiel- und Tummelplatz für die Jugend bekam. Da fehlt sozusagen nur noch der dritte Mann im Beet. Derjenige, der dafür sorgte, dass sich zu Kniebeugen und Seilspringen auch Radieschen und Kartoffeln gesellten. Und in diesen Verein trat
2: dann der Karl Gesell ein, der kam aus Berlin, es war ein pensionierter Lehrer, und der hat die Idee der sogenannten Kinderbete mit in diesen Verein gebracht. Und es wurden am Rand dieses Spielplatzes wirklich kleine Beete für die Kinder angelegt. Ne? Also wir haben hier in dieser Ausstellung auch diese drei Aquarelle. Und da sieht man halt diese mhm. Beete und die Kinder, die ganz idyllisch mit ihren weißen Schürzchen dort etwas gärtnern konnten. Also die Idee dahinter war natürlich, dass die Kinder sich mit dem Werden und Wachsen der Natur beschäftigen sollen. Hm. Bei einer Führung stelle ich dann immer die Frage hat das funktioniert? Und meistens kommt die Antwort, nein, das hat nicht so gut funktioniert. Weil
0: die Kinder irgendwann keinen Bock mehr hatten.
2: Weil die Kinder recht schnell die Lust daran verloren, richtig. Na, also das Ganze braucht natürlich ein bisschen Geduld und Ausdauer und auch ein bisschen Schweiß und Arbeit. Und das hat halt nicht so richtig funktioniert. Und wenn sowas nicht so richtig funktioniert bei den Kindern, wer springt da ein? Die Eltern springen da ein. Das war auch schon vor 150 Jahren so. Deswegen sagt man, dass aus diesen Kinderbeeten die sogenannten Familienbeete wurden. So, also haben da Mutti, Fati, Kind dieses Beet gepflegt und Mutti, Fati stellten fest, ui, das ist ja praktisch.
0: Das ja. ist dann schon ein
2: Schrebergarten geworden? Da, da sind wir quasi auf dem Sprung zum Schrebergarten, weil bis dato ja quasi die Familien sich in einem lockeren Gewirr an einzelnen Beeten dort äh, um diese Pflanzen kümmerten. Und daher bestand natürlich innerhalb dieses Vereins Interesse, dass die Eltern sagten, wir möchten eine größere Fläche haben. Und das wurde dann natürlich aufgeteilt, also parzelliert. Und um eine Abgrenzung zu haben, passierten dann auch schon kleine Zäune. Also einfach, um zeigen zu können, das ist dein, das ist meins. Und dann wurden quasi aus diesen Familienbeeten die ersten Gärten. Das sind dann quasi die
0: Schrebergärten. Und was braucht so ein richtiger Schrebergarten? Eine Satzung.
3: Beschluss 3. Die Gartenhäuschen der Gärten nach der Heiligen Brücke zu sind in die rechte Ecke, auf der entgegengesetzten Seite in die linke Ecke zu setzen. Beschluss 6. Auf dem Areale des Schrebervereins darf nicht geschossen werden. Zuwiderhandelnde haben sich der weitestgehenden Maßregeln zu gewärtigen und wird der unbefugt Schießende eventuell der Behörde zur Bestrafung angezeigt. Beschluss 8. In der Zeit vom 15. Mai bis 15. September darf auf den Schreberplatz nicht mit Pferd und Wagen eingefahren werden.
0: Fertig waren die Schrebervereine. Aber auch wenn der Name neu war, die Idee der Kleingärten an sich war es nicht. Das Ganze
2: begann natürlich schon eher, dass im Jahre 1814 in Kappeln an der Schlei, also im heutigen Schleswig-Holstein, der Pastor Schröder, Kirchenland zur Verfügung gestellt hat, damit sich Bedürftige dort selber Obst und Gemüse anbauen können. Das gab es auch schon einige Jahrhunderte vorher, so dieses Hilfe zur Selbsthilfe. Das Besondere ist, dass dieses Gefüge an Gartenparzellen schon eine Gartenordnung bekam. Deswegen sagt man, das war der erste Kleingartenverein.
0: Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden, denn gerade der fehlte den Menschen, die im 19. Jahrhundert vom Land in die Städte, in die Mietskasernen und Hinterhöfe und in die Fabriken strömten. Ein Stück Land, um sich selbst mit Obst und Gemüse zu versorgen. Auf den Plakaten im Kleingartenmuseum sieht man, wer alles dafür sorgte, dass die Idee der Kleingärten verbreitet wurden. Unternehmen, die sich gesunde Arbeiter wünschten, richteten Gärten ein. Krupp in Essen ist nur ein Beispiel dafür. Auch das Rote Kreuz stellte Gärten zur Verfügung. Auf der einen Seite wurde also Grüne Hilfe von oben organisiert. Und dann haben wir noch da, gehen wir mal darüber, die Berliner Laubenkolonien. Wieder ein anderer Begriff. Ja, ich glaube, Laubenpieper
2: hat schon mal jeder gehört. Genauso wie Schrebergärten werden diese Begriffe gerne als Synonym für heutige Kleingärten verwendet. Ist natürlich auch völlig legitim, das so zu machen. Geschichtlich gesehen sind die Berliner Laubenkolonisten oder Laubenpieper ein eigenständiges Phänomen und fallen auch in den Bereich Hilfe von unten. Viele Leute vom Land gingen in die Stadt, um dort Arbeit zu finden. Und die Leute sahen halt teilweise keinen Ausweg mehr aus dieser Wohnungs- und Lebensmisere, als sich noch... Ja, vorhandene Freiflächen in Berlin quasi einfach anzueignen. Die sind dahin und haben sich irgendwie eine kleine Hütte zusammengebaut und haben natürlich drumherum auch versucht, sich ähm, elementarste Lebensmittel anzubauen. Also da ging es jetzt nicht um lecker Erdbeeren und Rosen, sondern um Kartoffeln und Rüben, um die Zeit irgendwie bis zum nächsten Lohn umzubringen und die ganzen Mäuler zu stopfen. Und dieses Phänomen, dieser quasi autonomen Landnahme in Berlin, hatte also natürlich dann die Problematik, dass die Leute immer wieder vertrieben wurden. Ne? Also die Flächen wurden nach und nach bebaut, es gab einen Generalpächter. die Flächen mussten geräumt werden. Die Leute waren dann teilweise schon so perfekt darauf eingerichtet, dass diese Hütten nicht mehr fest gebaut wurden, sondern schon auf Wägen
0: aufgesetzt wurden, dass man diesen Wagen nur noch zum Umziehen schnell verrücken kann. Die Laubenpieper in Berlin waren also die ersten Landbesetzer mit mobilen Hochbeeten. Bei so viel kleingärtnerischem Gründergeist könnte man denken, Kleingärten wären eine urdeutsche Erfindung. Sind sie aber nicht. Weil im Britischen die
2: Industrialisierung ca. 50 Jahre vorher schon losgeschlagen ist. Und deswegen war da dieser gärtnerische Ansatz schon viel eher vorhanden. Und das, was alles hier so in Deutschland passiert ist und was hier so wunderbar an diese Ursprungslinien einsortiert ist, ist in ähnlicher Form in allen europäischen Staaten passiert. Zeitgleich. Und diese... Dann entstandenen Verbände des jeweiligen Landes haben sich 1926 natürlich auch wieder zusammengetan, um eine europäische Verbund herzustellen. Und das Ganze hieß dann Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux. Man kann auch einfach sagen, die Grüne Internationale. Und die gibt es auch heute noch. sitzt heute in Luxemburg und alle drei oder vier Jahre gibt es sogar einen europäischen Kleingärtnerkongress. So, also ganz nett. Also ich durfte auch schon mal dran teilnehmen.
0: Bei welchem waren Sie? Ich durfte 2014 in Utrecht in den Niederlanden dabei sein. Und haben Sie da festgestellt, dass es doch auch nationale Unterschiede gibt? Sie nicken. Na bei so einem Kleingärtnerkongress ist es natürlich so, dass es dann ein Nachmittagsprogramm gibt und dann wird man mit dem
2: Bus natürlich in eine tolle Kleingartenanlage gefahren. Da stehen dann auch ganz äh, vorbildliche. Gärtner, die einem natürlich sehr, sehr stolz die Anlage dort präsentieren. Und dann kam natürlich von den deutschen Teilnehmern gleich die Frage, wie viel müsst ihr hier anbauen? Und da guckten die Niederländer ein bisschen hilflos an, in dieser Utrechter Kleingartenanlage, die sehr offen gestaltet war, und meinte, ja, wir dürfen bloß 20 Prozent anbauen. Wir würden gern mehr, aber wir dürfen das ja gar nicht. In Deutschland ist es so, vom Bundeskleingartengesetz her, dass gesagt wird, man muss in einem Kleingarten ein Drittel der Fläche für den Anbau nutzen. Und in den Niederlanden wird gesagt, man darf nicht mehr als diese 20 Prozent für den Anbau nutzen, damit die Erholung gesichert ist. Was man wissen sollte, bevor man jetzt irgendwie hartert mit dem, was dieses Bundeskleingartengesetz hergibt, das ist ganz wichtig, dass das festgeschrieben ist, weil dieser Anbau, dieser auferlegte Anbau, diese Pflicht ist dazu da, weil das in einem Verständnis passiert ist, dass die Leute sich durch den Anbau in ihrem Garten ja fit halten, so ein Erholungsfaktor durch Fit halten, also auch dieser Erholungsgedanke ist ganz anders ausgelegt. Und durch dieses Fit halten der Stadtbevölkerung ist halt sichergestellt, dass der Kleingartenverein seine Gemeinnützigkeit behält, die Steuervergünstigung bestehen bleibt und die Pächter, die einen Kleingarten haben, entsprechend wenig bezahlen müssen dafür.
0: Das, was wir da sehen, das ist ähm, der Plan von dem Schrebergarten hier. Hm, da also, ist so ein Modell. Genau, hier in der
2: Vitrine ist ein Modell von der heutigen Anlage des KGV Dr. Schreber e.V. Und wir befinden hier uns hier quasi in diesem übertragenen kleinen Styroporhäuschen. Das Haus selber wurde 1896 errichtet. Das Ganze geschah auch innerhalb von sechs Monaten Bauzeit mit eigenen finanziellen Mitteln, was auch wieder zeigt, die Schrebervereine waren nicht arm. Also deren Mitglieder war wirklich gestandenes Bürgertum.
1: Otto Schelper, Opernsänger, Mitglied ab 1864. Julius Blüter, Hofpianofabrikant, Mitglied ab 1865. Professor Wilhelm von Zahn, Mitglied ab 1870.
0: In dem Leipziger Schrebergartenverein gab sich quasi das Who is Who der guten Gesellschaft die Gartenklinke in die Hand. Und in der Mitte von Gesellschaft und Schrebergarten blieb die Jugend. Nicht nur ideell, sondern auch räumlich. Ganz zentral in dieser Anlage die große Spielwiese,
2: die natürlich für Feste und Feiern jeglicher Art immer genutzt wurde und drumherum gruppiert in einem schönen, ordentlichen ähm, ja, Schachbrettsystem mit Wegesystem die ganzen Kleingärten. In dem Kontext kann man auch noch diese Milchkolonien erwähnen. Nach 1900 bis in die 30er Jahre gab es die sogenannten Milchkolonien und die Schrebervereine haben auf eigene Kosten in den Sommerferien für bedürftige Kinder täglich eine Tasse Milch zur Verfügung gestellt. Also diese Kinder wurden vorher ausgewählt, da gab es so Formulare, Erfassungsbögen, welches Kind hat es einfach körperlich nötig, jeden Tag eine Tasse Milch zu trinken. Und die wurden dann hier quasi in so Ferien,
0: Spielen betreut. Wir gehen in den nächsten Raum. Statt Fotografien von spielenden Kindern hängen hier vergilbte Zeitungsannoncen in Blass-Rosa, Gelb und Grün an den Wänden. Raupenleim-Klebelang steht da auf einer Anzeige. Venetan zur Vernichtung von Blattläusen auf einer anderen. Kein Wunder, meint Katharina Petzelt. Die Kleingärtner wurden als Käuferschicht relevant. Naja, so ab,
2: ab 1900, 1910 schossen natürlich die Kleingärten ja wie Pilze aus dem Boden es entstanden. Kleingärten zu Tausenden jedes Jahr in, in ganz Deutschland. Und die benötigten natürlich auch spezielle Produkte. Und die Firmen, die diese herstellten, die
0: erkannten natürlich schnell das Potenzial an der ganzen Geschichte. Wollen wir mal gerade hier nochmal drauf gucken, was es alles gibt. Der kommende Feldzug gegen die Mücken kann nur gewonnen werden durch ausreichende Vernebelung mit Wiff. Tötet Fliegen, Mücken und Ungeziefer. Gut, das waren andere Zeiten. Das waren andere Zeiten. Mir ist jetzt im Gedächtnis
2: noch eine Anzeige, da wurde für ein Ratten- und Mäusegift mit Arsen geworben. Das ist heute natürlich unvorstellbar, dass man irgendwo so eine Köder auslegt. Ne? Und
0: was haben wir hier noch liegen?
2: Kataloge, also Bestellkataloge. Ach, ach, Kataloge, Bestellkataloge. Ja, okay. So den 1930er Jahren haben auch viele Firmen, wirklich so Kataloge hergestellt, die dann ähm, natürlich auch bei vielen Leuten untereinander die Runde machten und dann konnte man beim örtlichen Drogisten meistens diese Sachen bestellen. Und interessant ist hier zum Beispiel ein Katalog von der Firma Wolf, der ist von Ende der 20er Jahre, also der, der hat fast 100 Jahre auf dem Bückel und diese Geräte gibt es heute noch, natürlich in lustiger Plastikausführung, aber von der Mechanik her natürlich
0: genauso man kann sich nur schwer losreißen von all den Details, die da über die Geschichte der Schrebergärten zusammengetragen sind. Aber im nächsten Raum wartet schon wieder ein neuer Abschnitt. Er spielt in der Zeit, als durch die deutsch-deutsche Kleingartenlandschaft kein Gartenzaun, sondern eine Mauer verlief.
2: Hier im vierten Raum unserer Dauerausstellung ist nochmal ganz kurz gegenübergestellt, was nach 1945 passiert. Und natürlich BRD-Entwicklung, DDR-Entwicklung. Ganz spannend und auch von der Quellen- und Objektlage her ist hier die Seite zur DDR bzw. zum VKSK, zum Verband der Kleingärtner-Siedler-Kleintierzüchter. Ähm, ähnliche Begriffe galten natürlich auch in der BRD. Und hier ist gerade bei uns im Haus, da wir viel von dem Verein aus der DDR-Zeit haben, ist unsere Quellenlage einfach besser. Und wir können hier viele Dokumente zeigen und auch ein paar Objekte, wo natürlich die Leute, die das ja noch selber erlebt haben, herkommen und sagen, no, guck mal, das
0: kenne ich noch. No. So. Gibt es denn große Unterschiede, wie sich Kleingärten in Ost und West entwickelt haben? Also die ersten Nachkriegsjahre
2: waren natürlich, egal ob Ost oder West, überall schwierig. Es ging wirklich ähm, ums nackte Überleben. Und mit der allmählichen Neuordnung ähm, dieser politischen Systeme war natürlich oder oder war die Entwicklung das so dann so, dass in der BRD die Kleingärten relativ schnell Erholungs- und Freizeitgärten wurden. Die Leute waren durchs Wirtschaftswunder nicht wirklich darauf angewiesen, dort viel zu ernten. Man hatte auch eine andere Wahrnehmung von Freizeit, deswegen gibt es auf der Seite eher so Darstellungen von einer Dame im schön geblümten Kleid unter einem äh, topschicken äh, Sonnenschirm auf der Hollywood-Schaukel. So, und zu DDR-Zeiten war es halt eher so, dass die Kleingärtner auch ein bisschen aus der Not heraus und aus dieser politischen Doktrin, die durch den Verband hergestellt wurde, die Kleingärtner auch wirklich in diesen wirtschaftlichen Kreislauf mit eingezogen wurden. Die DDR wollte sich ja unabhängig machen von Importen. Insofern war es wichtig, dass viel selber hergestellt wird. Und die Kleingärtner wurden dafür durch verschiedene Wettbewerbsstrukturen dieses Verbandes auch dazu gebracht, dass das stattfand. Es ähm, gibt zum Beispiel dieses schöne Motto, ein schöner Garten ist ein produktiver Garten oder 100 Kilo auf 100 Quadratmeter. Und das wurde natürlich in diesem ganzen System gelebt. Also fragen Sie so einen DDR-Bürger, der das erlebt hat, der weiß genau, was damit gemeint ist. Gleichzeitig lächelt er und sagt, das hat ja auch keiner kontrolliert. Ob es wirklich
0: 100 Kilo waren? Natürlich. <lacht> da haben wir jetzt ja so ein Holzschild, da ist dann eingeritzt, bester Kleingärtner des VKSK mit einer Rose, sehr schön, da war man bestimmt sehr stolz drauf.
2: Nennen wir es mal die Auszeichnungskultur im VKSK, also zu DDR-Zeiten, war natürlich wie überall in der DDR sehr ausgeprägt. Also ich glaube, es hat jeder mal irgendein Abzeichen oder irgendein lustiges Holzschild bekommen. Das hängt aber auch wieder mit dieser Wettbewerbsstruktur zusammen, die ja durch diese Planwirtschaft immer wieder vorangetrieben wurde. Ja, sollen wir denn vielleicht
0: auch noch mal rausgehen? Ich muss ein bisschen Moment. Ja. Also Jacke an und los, denn die eigentliche Schrebergartenanlage des allerersten Schrebervereins habe ich noch gar nicht richtig gesehen. Schon im Gehen fällt mein Blick auf einen gelben Kaugummiautomaten. Blumengrüße aus dem Kleingartenmuseum Leipzig steht drauf. Drinnen sind kleine Plastikkapseln mit Samen. Einwurf 1 ein Euro steht drauf, wird gemacht. Drehen. Gefallen. Und was habe ich? Ringeblume, Studentenblume, Schmuckkörbchen und Jungfer im Grünen. So. Und nachdem ich mich nach dreimal Drehen losreißen kann, geht es dann wirklich die Treppe runter und raus in die Kälte.
2: So, jetzt machen wir uns gerade auf den Weg zu einem unserer Schaugärten, zum sogenannten Museumsgarten. In der Regel scheint natürlich hier immer die Sonne und wir hören nie Sirenen. An den Gärten sind auch oft hier ja. so kleine Tafeln, genau, wo man das, was nachlesen Das ist kann. das, was wir als informativen, ausgeschilderten Rundgang auf der Webseite
0: betiteln. Oh, hm. da gehen wir rein. Ja, da wir das rein ist gehen. der Museumsgarten. Ich gucke nur mal gerade drauf. Ja. Nummer 139, erster erwähnter Pächter. Theaterkassierer Wilhelm Frese. Dann gab es ein Dr. Med Heinrich Dreidorf, den Garten. Die Witwe dann und dann ein Willi Erfurt, Tierpfleger im Zoo und dann das Kleingärtnermuseum Genau, und dann gehen wir da mal rein. Ein gerader Weg läuft direkt auf eine winzige braune Laube mit weißer Tür zu. Rechts und links säumen akkurat geschnittene kniehöhe Hecken den Weg und rahmen Blumenbeete ein. Dahinter ist Platz für Obst und Gemüse. Die Leute fragen immer, sah das wirklich so in einem Schrebergarten
2: aus? Da kann ich nur sagen, weiß ich nicht, weil jeder macht hat auch damals schon seinen Schrebergarten so eingerichtet, wie er es für praktisch schön und gut befund. Es ja? ähm, gibt natürlich auch viele Bücher aus der damaligen Zeit, wo so Idealgärten dargestellt wurden. Und dieser Garten orientiert sich an einem dieser Pläne, ne? so dass man quasi das Schöne mit dem Nützlichen hier verbinden kann. Genau. Ja, also wie gesagt, der Garten wird auch wirklich genutzt. Unser Gärtner baut hier an. Ähm, natürlich auch Sorten aus der damaligen Zeit, wie Schindler oder ähm, die Kartoffelsorte Rosa Tanzapfen, also Sachen, die es damals auch wirklich schon gab. Ähm, was natürlich hier keinen Einzug halten darf. Aus Darstellungsgründen ist Kiwi, Zucchini. Das passt dann hier einfach nicht rein.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch in den nächsten Garten. Da machen wir jetzt einfach mal quasi hier den Hauptweg. Laufen wir weiter unseren Rundgang entlang? Wir laufen an der Schreberwiese in der Mitte der Anlage entlang, die man ausdrücklich betreten und bespielen darf. Nicht nur Kinder. Im letzten Jahr hat Katharina Pezelt zum ersten Mal nach dem Motto Kleingarten trifft Subkultur Steampunker zum Picknick eingeladen. Denn immer an Pfingsten findet das größte Gothic-Festival der Welt in Leipzig statt. Und da tummelten sich 1500 schwarz gekleidete Retropunker zwischen den Kleingärtnern. Das mit einer Naht so gut geklappt, dass sie dieses Jahr wieder auf die Wiese dürfen. Wir ziehen weiter durch die Anlage und bei jedem Garten könnte man stehen bleiben und gucken. Aber die Gärten sind privat. In einen ganz besonderen Garten dürfen wir noch rein, denn der gehört zum Museum.
2: So, unser DDR-Garten oder VKSK-Garten, wie Sie mögen. Na, man sieht diese Laube, die so ein bisschen an so eine DDR-Typenlaube erinnert. Die nicht? ist auch gemauert. Genau, Ein kleinen Terrassenbereich, super selbstgegossene Betonfläche. Typisch für die Zeit. Dann haben wir hier auch so eine original selbstgeschweißte Do-it-yourself-Hollywood-Schaukel, die, glaube ich, auch jeder irgendwie einordnen kann. Wirklich original aus DDR-Zeiten. Die hat auch ein ganz hübsches Polster, wenn es denn wettertechnisch passt.
0: Und mal abgesehen von der Laube, was ist jetzt hier DDR an dem Garten? DDR an dem Garten ist die Laube an sich.
2: Dass hier so vieles so selbst aussieht. Ja, also zu DDR-Zeiten hatten sie ja keinen Baumarkt, wo sie hingehen konnten, wo sie sich irgendwie die schöne Pergola und tolle Pflastersteine und so, gab es nicht. Ne? Also man, jeder musste gucken, wo er irgendwas herkriegt. So, und der Pächter hat es geschafft, das ist ja hier schon für DDR-Zeiten relativ feudal. Dieser, ja. äh,
0: Wenn man heute. den Weg beschreibt, der sieht aus wie so Betonplatten aneinander, wie früher so eine alte Panzerstraße, nur irgendwie schmaler. Das ist natürlich für unser heutiges ähm, ästhetisches
2: Verständnis eigentlich ein bisschen nicht schön. Für damalige Zeiten muss es natürlich praktisch sein. Und wer denn zu so viel Beton gekommen ist, der hat sich hier auch so großen Weg gießen können. Das also es wurde ja direkt in die Fläche gegossen. Ja, deswegen auch diese selbst ähm, gegossene Betonterrasse und äh, diese, diese Rosenpergola, die wir hier sehen. Ne? Dieser Rosenbogen, das war halt eine ehemalige Metallleiter, die wurde umgearbeitet. Oder diese Hollywood-Schaukeln zu DDR-Zeiten, die gab es ja so nicht zu kaufen. Die musste man sich ja selber zurechtschweißen. Und irgendwie sahen die trotzdem alle gleich aus. Also so dieses Selbstbauverständnis, weil es nicht anders ging. Dann auch die bestimmten Sorten, die hier wachsen. Ich habe mich zwar belehren lassen, Lila Kohlrabi gab es schon viel länger. Aber fragen Sie mal jemand aus dem Westen nach Lila Kohlrabi. Der schüttelt eher einen Kopf als jemand aus dem Osten. Also das ist mir so ein ganz typisches DDR-Dingens. Lila Kohlrabi. Lila Kohlrabi. Genau, und dann gehen wir natürlich in die Laube und schauen mal rein. Und dann wird es natürlich sehr augenfällig.
0: Das ist jetzt richtig so 50er Jahre. Ja, plus den olfaktorischen Zusatz. ne?
2: Also auch der Geruch ist original. Wie würde man den beschreiben? Sie so einen alten Laubengeruch? Nee. Das ist alter Laubengeruch. Jeder, der früher seine Oma vielleicht im Garten besucht hat, kennt diesen Geruch. Vielleicht so ein bisschen nach
0: Holz, modrig. Gartenmove.
2: Ja, Im Sommer kommt das noch stärker bei Hitzeeinwirkung raus. Wir haben vieles von dem Vorpächter hier übernommen. Sprich, es sind auch noch viele authentische Stücke in diesem Garten. Diese Schrankwand haben wir aus dem Neubaugebiet abgeholt. Die haben wir uns extra dazugeholt. Diese ja, Wandvertefelung, die war halt vom Vorpächter dran. und Das war wahrscheinlich zu DDR-Zeiten wirklich eine Leistung, so viel Holz zu besorgen. Und wenn man dann hier nach rechts schaut... Hier haben wir eine Küche. Plexiglasscheibe hat man noch so diesen DDR-Küchenbereich. Wir können ja mal reingehen.
0: Aha, hier sind auch gleich noch junge Erbsen. Extra Zart, EVPM, 3 Mark 45. Rosenkohl, VEB, Bad Frankenhausen und Linsen. Haltbar
2: bis 1991. Diese sehr kuriosen und original gefüllten DDR-Konservengläser haben wir letztes Jahr von einem Pächter hier erhalten,
0: der in seinem Garten aufgeräumt hat, also im Jahr 2017, und diese Gläser dort fand. So langsam machen wir uns auf den Weg zurück. So vieles würde ich gerne noch besprechen, zum Beispiel welche Bedeutung Kleingärten heute haben. Kleingärten sind natürlich schön für den Kleingärtner, aber die haben ja auch in den Städten durchaus eine ganz, ganz wichtige Funktion.
2: Naja, Kleingärten sind natürlich. Neben individueller OA sind natürlich auch wichtig für die Luft in der Stadt. Ne? Also die sogenannten Frischluftschneisen, die jetzt ja auch immer mal wieder in den Medien genannt werden. Und dann ist auch immer mal die Rede vom City-Heat-Effekt, also großes Thema Erderwerbung, Stadterwärmung Und die Kleingärten mit ihren Naturausgleichsflächen, die sorgen natürlich dafür, dass dieser City-Heat-Effekt auch wieder runtergebrochen wird. Also die Kleingärten sind auch ganz wichtig für das Stadtklima. Und das, das wurde auch schon auf Bundesebene erkannt und ich nehme an auch schon auf Europa weiter Ebene. Es gibt ja jetzt auch einen Grünbuchprozess, der wurde letztes Jahr abgeschlossen von der Bundesregierung. Da kann man sich einfach mal durchgoogeln. Und da
0: spielen Kleingärten neben anderem städtischen Grünen auch eine große Rolle. Seit zwölf Jahren beschäftigen Sie sich ununterbrochen mit Kleingärten. Gibt es da irgendwas, was Ihnen jetzt so auf den Nägel brennt oder wo Sie gemerkt haben, wenn ich mir irgendwas noch so machen könnte, das würde ich gerne machen.
2: Also die Leute, die sich noch nicht mit dem Kleingarten auskennen, die sollen sich doch vielleicht einfach mal so einen Tag auf eine Wiese in einem Kleingartenverein setzen und da so erleben, was los ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass es auch überwiegend positiv sein wird, was die Leute da erleben. Sprich, dass diese Klischees ein bisschen ins Abseits gedrängt würden. Und ansonsten würde ich einfach sagen: Leute, habt euch lieb und geht gern. Mal.
1: Habt euch lieb und geht Gärtnern, das empfiehlt Katharina Pezelt, Museumsdirektorin im einzigen Kleingartenmuseum der Welt in Leipzig. Und man könnte ergänzen, habt euch lieb und geht in dieses Kleingartenmuseum, wenn ihr mal in Leipzig seid. Es lohnt sich. Bilder und Informationen gibt's wie immer auf unserer Seite gartenradio.fm Dort erfährt man auch mehr, wie man zum Beispiel unseren Newsletter bekommt oder unseren Podcast, damit Sie auch wirklich nichts verpassen von dem, was wir erzählen. Und, das wissen Sie schon, wir liefern Ihnen jede neue Folge vom Gartenradio Freihaus als Podcast. Wie das alles geht, erfahren Sie auch auf unserer Seite. Dankeschön fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Buchfink. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Der lebensmittel der, der eine gute Arbeit hat, aber das ist ja nicht sein Kerngebiet. Der verkauft Pflanzen zu Zeiten, das ist so ein Klassiker, Anfang April, Ende März stehen da die ersten Geranien zwischen den Büchsen, Mais und Gummibärchen. Und er verkauft die manchmal in Sechserpacks, ganz klein, ganz groß, das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Kunde kauft das irgendwann und denkt sich, warum wächst das eigentlich nicht da gibt es zwei, drei Erklärungen auf einmal. Also erstens ist das Ausgangsmaterial wirklich schlechtes. Ist. Es ist ein ganz kleines. Zweitens ist die Jahreszeit fast immer falsch. beden Balkonpflanzen in Deutschland braucht man nicht vor Mai zu pflanzen.